0: Hello， 大家好，这里是叉叉调频，我是大叔，哎，我是小猴，欢迎收听我们最新期的叉叉奇妙物语。对，这个里面要跟大家讲什么呢？前几期呢，我们都跟大家讲了一些关于这个比较有趣的故事啊、哎，李靖。是什么样的人？嗯、那那期真真好听，对吧、嗯？这个少年诈骗犯，啊、有趣啊！这期呢，我们回归于这个我们严肃的话题。哎呦，继续给大家带来一个这个算一个系列吧。嗯这个系列呢叫性奴系列。哇，性奴你知道吧？就是这个，啊、我知道我知道，就是囚禁，啊、然后这个发泄授予这个就性奴隶嘛。对。我们今天要讲的第一个性奴案呢，叫做洛阳性奴案。嗯，洛阳，其中有一个这个这个这这地方啊，这个地方这个人犯罪嫌疑人叫什么呢？嗯，已经不是嫌疑人，就犯罪人吧。嗯，已经抓起来了。嗯，叫做李浩，日天。李浩呢，他是原本啊，他是属于这个消防部队的啊，就还是还是属于这个公职人员。哦天！后来呢，分配到这个。洛阳的某一个执法大队，啊、嗯，就继续在那边上班。当时呢，他已经是有老婆了，而且还有一个小孩嗯，就在外人看来呢，他是属于那种工作顺利、家庭圆满，对，就是一个特别正常的一个人、嗯。对了，甚至工作呢，应该来说还可以啊，对,对吧就？就正正经经的嘛。但是他做了一件非常神奇的事情，也不是恶劣的事情啊，我们只能这样讲。对，这令人发指嘛。李浩当时他做了一件什么事情呢？嗯，他当时在这个他们家小区买了一个地下室。啊，他买地下室干嘛？买了地下室，就我们知道地下室不是一般在负一楼吗？对啊，对不对？是放东西啊什么的？的、嗯。当时的那个地下室呢，就是因为是老小区嘛，嗯、所以呢，他只有就到头了，就是负一楼。之后呢，就是你像我们现在新的小区，包括这个早几年的时候，嗯，人家都知道，一般负一楼是地下室，然后负二楼一般都是车库啊，对，停车场什么的。老的嘛，那个不流行说这个地下还是车库，所以基本上就是负一楼就到底了啊。他买了一个这个地下室之后呢，嗯，他就开始挖挖，他就开始挖挖挖地道。我去，他要干嘛？所以这个老哥他是。通过很长很长的时间，一天挖一点，一天挖一点。肖申克的就是什么？就就是、他从这个，首先他挖了一个树，他挖了一个树的通道，就像一个就像一个树井一样的。嗯嗯嗯。就那个树井大概有多少米呢？我跟一些形容一下啊。这个挖掘呢，就首先第一个，他讲的这个挖了很长时间嘛，对不对？嗯、但是。你如果要挖这个东西的话，那你家里面人你肯定会很奇怪，因为时间特别长，你每天晚上一吃完饭你去哪边了？啊，对啊，他老婆肯定会问嘛。你看他就讲，他说这个自己找了一个这个看门的工作，要白天上班，晚上再做一个兼职。嚯、嗯，他老婆也就信了。他的这个地道啊，就挖了有四米深，向下四米，五垂直。嗯，垂直四米，四米深之后呢，挺深的了。嗯，再往横着挖，吼，他要干嘛？横着挖挖到哪儿呢？横着挖又挖了四米七，嗯，就是一个竖井再加一个横井。嗯，挖完四米七之后呢，他又挖了两个大的房间。他哦，就是他挖完之后又又挖深了，还是怎么说？他的这个是什么呢？就比如说啊，就就像我们这个一个横切面的一个图啊，嗯嗯嗯，就讲这样怎么挖。首先第一个啊，他先是把这个，他挖了个 L 型嘛，反正啊，对对对，嗯嗯嗯，他先向下挖，挖了四米多，嗯嗯嗯，然后他不能可能垂直的，对不对？垂直容易跑出来嘛，嗯，他又在横切面的时候，他又向横的地方挖，又挖了四米多，哇、哦，四米多挖到头了之后呢，对，他开始挖房间，真正挖了两个大房间出来。这么厉害啊！就天，它的那个竖井啊,、哦、啊，特别特别窄，就是那个通道啊，那个通道可能只有五十厘米，就是说你这个人就横切面是吗？对,对，就是对对直径直径啊，所以你这个人呢，你就要爬进去，然后要想进那个房间呢，你也就竖着爬进去之后呢，你再横着向前爬，再爬个四米多，将近五米的距离。嗯嗯，你才能进到那个房间里面。他这个挖两个房间，这工程量挺大的嘞。所以嘛，他讲嘛，他说那个叫叫什么的，那个那个那个，不、那个嗯、不是去看那个什么,什么，重新找了一份工作嘛。而且他底下那个房子底下不是有地基嘛，他万一挖到地基怎么办？嗯，反正他当时也没想那么多，应该也没想那么多。嗯、对，就可能凑巧，好像是挖了两个大房间。我去。但他的这个地下室呢，嗯、是以他老婆的名义卖的。以他老婆的名义去买的，啊啊、就用他老婆名字、啊啊啊啊啊啊，但是他的这个房子呢，就,就也不是在他家小区里面，是他在另外一个小区里面啊
1: ，所以就跟
0: 他家不在一起。他晚上不是挖隧道嘛，<笑>白天的时候呢，他就把这些就是垃圾啊什么的这些东西呢，就装到这个这个袋子里面，啊，嗯、啊，然后每天搞一点，每天搞一点，用那个摩托车早上的时候就运走了。我、哦、天，挖多长时间啊？这个？这个牛逼啊，就很久很久嘛，就挖了很久之后呢，这个终于把它把这挖挖开了嘛。嗯，挖开了之后，他就就就开始违法了。嗯，然后这个违法是怎么违的呢？这个就我们讲起来就非常令人发指了这件事情啊。他是什么呢？首先第一个啊，他当时是想什么？他说他当时在网络上面看到有那种通过裸聊可以挣钱的啊，他、嗯、就想找一个比较安静的一个环境。不能让人家外面人知道，说这个我在做这个生意，知道吧？所以呢，就是他说，那要不然我就挖个地道吧。就他一开始是抱着这个、这个、这个理由去做的。哎，男生裸聊还赚钱？他不裸聊啊，他肯定是想雇几个人裸聊。哦，懂了，懂了。在二零零九年的时候啊，这个李浩。嗯，他在网上看到了这个赚钱的门道嘛，裸聊、色情表演这些东西啊。于是，在两年之中，就是之后的两年之中呢，以包夜为由，先后从洛阳各个夜总会，把六名女子骗到自己的地下室监禁。我去，就是说，在这个地下室里面，有过六个女的。嗯，而且这个这六个女的令人发指的是什么呢？这六个女的都很年轻，她虽然是从夜总会招过来了，嗯，但这六个女的都很年轻，嗯，据我知道的，好像他们最小的只有十六岁，最大的也只有二十三岁，我操！那他是怎么弄的呢？这个东西我就要跟大家来讲一下。嗯嗯嗯嗯。首先呢，他不是这个挖了地道吗？挖了地道，他要怕人跑啊，嗯，所以他又精心设计了什么呢？就如果你要从这个口，地道口。进入到这个地道的这个房间里面呢，这只有一条路啊。第一是只有一条路，第二他在这条路上面啊，设立了一共有六个铁栅栏，就是你要打开六道门，你才能进入这个房间。我天哪，多多么的这个心思缜密啊，是不是？而且呢，这个他当时还是比较有这个观念的，就他知道说地下的这个环境里面。一定会这个缺氧啊什么的，所以他还用了一根白色的管子和一根绿色的这个皮管啊，一直通到这个地窖里面，以保持这个地窖里面的这个氧气足够足够足够、足够循环。要不然到时候你说说看，他地下如果没有通风，也不可能有窗户嘛，你人关进去，那肯定就是缺氧而死了嘛。对。但在这个时候呢，就是他做了通风之后了，勉强可以生活。但是民警发现了这个东西，去侦查到现场去看的时候呢，那个里面依旧也是潮湿不堪。你地下室都住过吗？地下室，而且好歹还有那个他在地下室还生那么多，对啊，而且还就一个那个小口子，一个小通风口，里面的空气也是非常浑浊的。嗯，这个我们现在讲起来这件事情，其实听起着已经非常头皮发麻了。对，在这种环境下，你不管是怎么去呼救，不可能，没人会听到。对啊，因为太深了。嗯，即使向上走的话，那个上面也是他自己买的地下室，人家也进不来。对啊，这哎呦！如果你想要去逃跑的话，你开一道门没有用，你要打开六道门、七道门，嗯，最后地下室不还一道门、嗯对？对对对对对。我天哪！他这个东西是怎么通过什么方法呢？刚刚讲嘛，就是不是这个夜总会嘛？嗯，就说就晚上，包野跟我走。走了之后，估计就骗嘛，骗到地下室嘛，然后估计用刀架住什么的，说你你下不下去，不下去就弄死你什么的，的生死面前嘛，就没有办法了嘛，就下去。下去之后呢，他就用暴力行为开始威胁、强迫与他们发生性关系。之后呢，这个不光是就养性奴，他们还要什么呢？还要帮他赚钱啊，就要要求这帮人用裸聊帮自己赚钱啊。他这个裸聊是什么呢？他在这个地下室里面啊，就装了几台电脑，装了几个摄像头。他有网吗？就装的网吗？装的网线吗？这些东西吗？可以啊，他就把这些东西就把这些东西一起放在这个地下室里面。嗯嗯嗯。然后就裸聊，然后这些女的裸聊的时候呢，他警惕性很高嘛，他就站在边上看。嗯。只要这个裸聊一结束之后，他就马上关电脑，把这个电源啊，这个是一起拔走，然后网线一起拆掉。就所以他们即使是有电脑的话，也没有任何的办法向外界呼救。对他那个当时设置的这个裸聊的价格，是一个小时一百块钱，而且是用支付宝结算的。但这个时间一长呢，这个李浩就发现不对头。为什么呢？因为这几个他是养这么多人，这几个姑娘是要吃饭的，开销也的嗯。嗯，所以。可能他这个生意也不好，所以呢，就你想，即使就是一个姑娘能干满这个一天，最多借一两个呗，对吧？对啊，一两个也就一两百块钱。嗯、啊，所以他就觉得这个钱赚的实在太少了，别到时候后面还亏了。那他怎么呢？他到后面缺钱的时候啊，他就会带这些女的上去卖淫。啊、哦，就他不是一直把他关在这边？的。哦，他如果特别是想要这个，就最近缺钱了。他就把这一两个女的带上去，就就卖卖完之后再回来，再把她关下去。所以这两这些女的不是一直被关在这个地方在二零一零年七月八月之间呢，其中有一个人啊，就是他就被他关起来的。其中有一个叫做张某，张某这个人呢，趁李浩在挖掘隧道，因为他不停的在挖嘛，他不是就挖好了两个隧道，挖好了两个那个那个房间在。再去把人关下来。他挖好第一个房间的时候，呃、他就已经开始带人下来了。带人下来之后，他再带这些人继续帮他挖、哦。那些女的还帮他挖？对啊，就扩大，越扩越大。呃、这个张某啊，就是在这个李浩挖掘这个地道的时候呢，他想逃跑嘛。嗯、呃。就趁他不备的时候，从背后去袭击这个李浩。嗯嗯嗯。估计就就就敲他一下，敲他一下，敲晕了、嗯，拿到钥匙跑了。不是。嗯、呃。如果是这样的话，那就就太好了。嗯，袭击他之后呢，就没没弄死，也没弄晕，结果李浩就反扑了，在恼怒之下啊，就把这个女的张某啊给靠在了床上面。张某也是不屈服，之后李浩呢就产生了杀念啊，在李浩的这个威逼利诱之下啊，之前与张某相处当中有矛盾的这个段某，同意参与杀害，以得换取自由。所以这个李浩和他另外一个骗过来的这个女的，我们叫段某，嗯，这两个人合力把这个张某给掐死了。你要想想，怎么怎么能自由呢？真的是掐死了之后，尸体就掩埋在他们睡觉的那个床板下面。我的天，现杀现埋。这个房间里面还住着其他的女的，嗯、尸体就在那个土堆下面。哎呦。我听，头皮发麻，不想接梗了都。二零一一年五月、嗯，被告人李浩，嗯，又把一个被害人姓蔡的蔡某，那个人很小的，那个蔡某好像就十六岁，不、嗯嗯、蔡某骗制到洞里面去监禁，但是发现这个蔡某有妇科病，不能进行这个淫秽表演的这个活动，啊啊啊、李浩就认为说没有这个利用价值了，放他出去也不可能，要不然就把他做掉，嗯、又做了一个。然后他就他自己不做啊，他就像这个段某之前帮他杀人的那个嘛，像段某、还有江某、张某、马某，就是其他被他管理来的这些人呢、啊，就吐露，就吐露了这种想法，就是要不然我们就把他弄死啊什么的。李浩就利用段某这些人啊，与蔡某之间造成矛盾，然后就放纵这些女的，就跟他同为性奴的这几个女生，就放纵他们。对蔡某进行殴打，不光殴打，而且还禁食禁水，就不给他吃，不给他喝，并且逼迫他吃屎喝尿，反正就虐待这种。就这，就这些人已经是被待宰的羔羊了，他们还去这个同样的去去去去欺负、去去虐待，甚至就其实是杀死嘛，就就这些人，哎。然后在七月底的这个某一天，那个段某和其他人就继续对这个蔡某进行殴打嘛。当天晚上就蔡某就被打死了。打死之后，为了就毁尸灭迹嘛，段某和这个李浩这两个人又把这个蔡某的这个尸体就糊到了另外一个房间的这个水泥水泥墙里面啊，糊到墙，哎呦，就洞里面嘛。所以就这个时候，就已经有两个人都在这个洞里面，嗯嗯嗯。嗯嗯二零一一年九月，当时因为这个手头紧，他又带那个姓马的一个这个性奴出去这个卖淫，结果姓马的跑了，跑了之后呢，这个报警，漂亮，这个案件才破。嗯，二零一四年一月二十一号，李浩被这个河南省洛阳市就执行死刑，结案。最长的这届这个性奴啊，嗯。被囚禁时间最长的有两年，最短的有三个月，最大的呢、嗯、是二十三岁，最小的十六岁。一共骗进去六个人、哎，死了两个人，而且这两个人还是、嗯，就是不光是李浩自己一个人动手，竟然还有帮凶。嗯，七个人吧，不是最后又带了个蔡某过来吗？就一共是六个。啊啊啊！这件事情就这么完结了，这个是洛阳的事情。哦第二讲的是这个武汉的性奴案，嗯、就是犯罪人叫曾某，这个是四十岁，武汉某个公司的工人，在二零零八年九月份的时候，这个曾某呢在武汉某一个路段了，就是反正就正常的一个地方呢，嗯，就去找这个合适的这个受害人，嗯、他就先去盯梢，去看，他正哪边有值得下手的啊，在、嗯、有一天晚上，他就用绳子。把正好路过的一个，我们叫李某啊，啊就,就直接一位女性嘛，直接勒住脖子，嗯，勒住脖子之后呢，这个反手一刀，顶在他的腰间，就威胁他、哎、说：“这个你跟不跟我走？你不跟我走，我马上就捅死你。”嗯，这人家一看嘛，那肯定就害怕了嘛，对不对？那就那就走走就走呗，那就只能走了。走了之后带回家。也是带到地窖里面，但是他这个是自己家的地窖里面啊，带回自己大家的地窖之内呢，就开始施暴，嗯，强姦啊什么的之前，之后呢，用铁链把这个受害人锁在地窖里面，供自己这个这个发泄兽欲啊，满足自己的性欲。二零零九年七月，十八岁的一个女子罗某在路上又被这个曾某勒住了，然后就不是又啊，就是这个曾某又作案了。然后，并且威胁带到地窖里面囚禁施暴，嗯，所以这个就是有两个人在里面了，这两个人被沦为这个性奴。好在有一次呢，这个罗某啊，就是被他抓住了十八岁的这个小姑娘，嗯，在发现了一次，发现了一个机会，就是在电视机里面呢，他这个塞了一张求救的纸条。一年， oh. 他估计就就地窖里面可能有个电视给他们看看什么的这些，啊， oh. 然后他就在这个电视机里面这个放了一张纸条。我估计这个这个罗某肯定是用计策呗，就是就是什么把电视弄坏、啊、弄坏了哦。Oh. 一年之后，曾某将这个电视机送去修理的时候， oh. 哇，一年修电视的工人发现了电视机里的这个纸条，报、嗯、了警，以此才破案。一年啊，我天哪！它这个这个讲起来好像我们讲起来很简单啊，这个一年之后什么怎么就发现一个
1: ？对啊，但其
0: 实如果这个真的是拍成一个电影，就是惊心动魄的事情。对啊，这一年的话对人造成的影响多大呀！我的天哪。呃，以上我们讲两个是中国的，嗯、最后我再讲一个、嗯，这个是一个奥地利的，这个特别有名，这个也是特别禽兽的一个案件。这个案件，嗯。非常的令人发指，简直就是变态、嗯嗯嗯。来讲讲这个叫奥地利性奴案，受害者呢是叫伊丽莎白，嗯，侵犯她的就是囚禁她的、嗯，关她的都是她的亲生父亲。我、嗯、去、嗯！伊丽莎白第一次受到性侵犯的时候是在她十一岁的时候，嗯，她的这个爸爸叫约瑟夫啊，用非常粗暴的方式强奸了她。从十五岁开始，伊丽莎白就开始试图想要离开家里面，嗯，但是一直没有成功，就一直没有逃出去。在伊丽莎白成年之后，完了，他就被囚禁了起来。在一九八四年，这个很早的一个事情、嗯嗯。在一九八四年八月二十八号的时候，约瑟夫他设置了一个这个我们怎么讲呢？就是就设置了一个密室。嗯嗯嗯，这个这个密室呢，这个。就是非常的非常的非常的复杂，做的也是，因为他本身这个约瑟夫呢，他就是一个工程师他就擅长做这个东西。为什么他父亲要把他关起来呢？原来不是就是一直就是侵犯他什么的，但都是在家里面，而且他也跑不掉嘛。对，引发这一次事件的原因是什么呢？是因为他发现了约瑟夫书包里面有一封情书。这一份情书呢，是就就是一个男生写给他的哦，他就一下嫉妒了，他就变态嘛，他说我女儿肯定就是我的嘛，怎么能妒火中烧？对,对对对对，哎呦天哪！他的这个地窖，我跟大家讲一下，嗯，就有有什么？首先，嗯、密室，密室，它在外部看来啊，是是一道暗门，嗯、就就不是门的形状，就你平常看你是看不出来这边还有一个门的啊，而且这个暗门呢是需要输入密码才可以打开的。高级啊！我天哪，这就他不是工程师嘛，所以他自己设计了、嗯哦。进入了暗门之后，接下来是七道铁门。哦，其中第一道铁门啊，你知道有多重吗？有半吨重。而且需要两次开锁才能开开。进入了这就是这就这个前面七道还加一道暗门，八道暗八道这个门进入之后，嗯，才能进到地窖里面。地窖的这个外面呢，有一个这个架子，架子上面呢就放了一些什么瓶瓶罐罐的这些东西啊。然后他就就伪装成就是就是就是架子嘛，其实就是一个门嘛。然后在这个地窖里面有什么呢？它有安全的这个，它有这个电子安全装置。还有这个啊，那么高级啊，可以通过这个钢制的滑轨开启。哇，它在这个里面是没有窗户的，然后就其他的这些东西都是一应俱全的，什么。床啊，洗澡的、啊、上厕所马桶啊，这些东西啊，就这些都是有的。所以这种防就这么这严密的这种暗示啊，是没有可能逃跑的。绝对，嗯。这个伊丽莎白呢，在这个里面一关就被关了二十四年啊！这么在这二十四年里面，伊丽莎白一共怀孕八次。生下了七个小孩这几个小孩呢，其中有三个被伊丽莎被这个约瑟夫带出了这个囚禁的这个室、嗯，剩下的几个子女呢，继续和伊丽莎白被关在一起，所以就有有三个带到外面去了，有四个继续在那个房间里面。嗯，这几个小孩，你要被关进去的那几个小孩，根本就不知道，就外面就从生下来就一直在这个房间里面。啊、嗯，就是其实我们那之前看过那个奥斯卡提名还是获奖的那个《房间》嘛。也是讲这个这个被关的这个故事嘛，但是没有那么的变态嘛，嗯、因为他只有一个小孩嘛，这边那三个小孩，而且被关这么久，他们除了这个这个就是自己的母亲伊丽莎白以外呢，其他任何人都见不到，唯一能见到呢就是这个约瑟夫嘛，也、就是也不知道是父亲还是外公，反正也不好论。嗯嗯嗯当时这个约瑟夫被这个邻居。不是被警方带走了之后嘛？他们的这个邻居都很的诧异，说啊，这个人会做出这样的事情。嗯，因为在外人看来，这个约瑟夫是一个特别成功而且乐于助人的一个一个好邻居。嗯，他们就以为说这几个小孩是因为就是就妈妈跑了没有管，然后就丢给外公去照顾了。哦，有可能还同情他呢。之后这个就案发了、嗯，案发就抓起来了嘛，这件事情就爆出来了。这怎么怎么怎么被发现的？这个？这个被发现呢，其实还是其中有一个故事，嗯、但这个故事呢，有一句较长、嗯，所以这个我们今天就不在这边赘述了。好、嗯，好、嗯，好。那今天我们主要想跟大家讨论的一个话题是什么呢？今天主要想跟大家讨论的话题呢，叫做斯德哥尔摩综合症。哦，这是个什么呀？这个怎么讲呢？就是我们之前提到的那个洛阳性奴案。嗯嗯嗯，就是说大家有几个这个其他的性奴在帮那个坏人，对吧？在帮李浩。对,对,对,对,对，去杀其他的人，包括我们之前跟引力社合作的那期节目里面也是，有很多都是说犯人帮着去杀人。对，斯德哥尔摩综合症的这个起源是在瑞典的首都叫斯德哥尔摩，在一九七三年八月二十三号的时候呢，斯德哥尔摩发生了一起银行抢劫案。嗯，当时的这个犯罪者呢，他劫持了很多的这个人质嘛，然后就关到这个保险库里面。就、这、跟、个、警方对峙嘛，因为这个，因为这个警察来了嘛，他也跑不出去。等到六天之后啊，已经过了六天，六天之后，警察好不容易，就是把这个这个这个这保险柜打开了，嗯，然后把这个犯人抓起来了之后，他们发现了一个很神奇的事情：犯人不愿意走是吗？不是人质们把这个犯人保护起来了，而且拒绝提供对犯人不利的证词。更夸张的是什么呢？这其中有一个犯人竟然还爱上了绑匪，甚至要嫁给他。所以简单的来说，嗯，被害者对犯罪者产生感情，甚至反过来帮助犯罪者的现象，嗯，被称作斯德哥尔摩综合症。这到底是为什么会这样？也就有人讲叫人人质情节嘛。嗯，这种最显著的特点是什么？就是让被害人对被加害人。产生好感和依赖性，反而协助。其实这个东西啊，我觉得很好解释。嗯，首先第一点就是你在这样的一个极端环境下，呃，犯罪人是一个极高的权力的象征啊，对对吧？你让这这六个女的在下面，那每天这个男的给他们送饭送吃的，他们生活生命想要延续下去，必须要依靠这个男的啊，所以他们。这个男的在他的这个眼里，可能第一天是是是罪犯害我的，第二天是罪犯，但饿了一个一个礼拜、两个礼拜了之后，给你送正常的食物的时候，你就会感谢他啊、哦。就是别人对你坏惯了，突然对你好一点，大家都觉得啊、哦，你挺好的。对突你比如说，你为了你一个月馒头，然后就有一天给你一个鸡腿啊、嗯，就很开心，觉得是个好人啊。你、就是、说太好、啊，就对你稍微好一点，就不打你什么的，就、嗯、我觉得是这样的。你就像其实。还有一个更简单的一个道理啊，就是无论家人对我们多好，我们都觉得是理所应当的。嗯，你帮我洗衣服啊、做饭啊，什么东西，我们不会产生感激，但反而外人或者陌生人对你一点点友善，你都会觉得啊，这个世界真温暖。对，对不对？是。所以我觉得可能是这个原因啊，当然可能也会有其他更深刻的原因。对，这期我们主要聊的就是。这个性奴案嘛、嗯，通过这个案件了解到这个症状，还有就是说大家还是要注意安全嘛。虽然这个有很多都是特别极端化的情况，嗯、但是女生在外面还是就是就,就,就,就,就,就,就没有办法嘛，是社会现状就是这样。大家尽量早一点回家，注意安全。对，虽然现在治安确实治安现在比原来好很多哈、啊哎，但但是还是要注意。嗯，行。那么这期节目我们就到这边，好，下个礼拜我们再讲下个礼拜的事，大家拜拜，拜拜。拜拜